0: Sabe, irmãos, uma igreja ela pode ter estrutura, pompa de viva, mas pode estar morta por dentro. Pode ser cheia de riqueza, mas pode não ter a presença. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos, ó, capítulo 5, verso 14. Paulo dando algumas orientações finais para essa igreja. Ele diz assim, olha, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros, e para com todos, alegrem-se sempre, orem continuamente, tenham graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E junto com todas essas instruções, ele diz, e não apaguem o Espírito. Sabe, quando Paulo está usando essa palavra, não apaguem, ele está usando é, uma palavra que tem um sentido de, de abafar, de isolar, de desconsiderar. O que Paulo está dizendo é, todas essas coisas que eu estou exortando para vocês a fazerem, aqueles que estão ansiosos, exortem a eles a, a se moverem, a trabalharem, a fazerem as coisas, a servirem. Ele está dizendo... Ele está dizendo, olha, exortem essas pessoas, advirtam os ociosos, confortem aqueles que estão desanimados. E ele vai dar uma, um, um monte de instruções para uma igreja, mas ele diz, olha, tudo isso vai depender da ação de vocês em não apagar o Espírito Santo de Deus. Uma das imagens que o Espírito Santo representa na Bíblia é o fogo. Lá em Levíticos, capítulo 6, o Senhor estipula que o fogo no altar, ele deveria nunca apagar. Continuamente ele deveria permanecer aceso. E era o sacerdote que fazia com que esse fogo permanecesse aceso. O fogo também era a indicação da presença de Deus. A gente vai ver, por exemplo, quando Abraão vai fazer aliança com Deus, né? vem o um fogo e consome o holocausto. Aquilo ali indicava que a presença de Deus estava aceitando aquele sacrifício. Quando Elias, por exemplo, vai confrontar os profetas de Baal, por exemplo, Deus manda fogo do céu e recebe aquele sacrifício. Então, fogo era uma representação da presença de Deus naquele lugar. Então, o que Paulo está dizendo é no meio do seu dia a dia, no seu cotidiano, em não ser ocioso, em confortar os desanimados, em auxiliar os fracos, em ser paciente com as pessoas, tudo isso, tudo isso junto precisa da chama do Espírito. Nós precisamos estar aquecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus para fazer essas coisas. Sabe, é um engano nosso, irmãos, a gente achar que a gente vai experimentar avivamento na nossa vida pensando que Deus vai fazer avivamento só aqui dentro da igreja. Quando Deus pega, irmãos, para fazer transformação, Ele faz na vida como num todo. Quando Deus aviva, Ele aviva o seu casamento, Ele aviva a, o seu relacionamento com seus filhos, Ele aviva o seu relacionamento. É, quando Paulo fala, olha, exortem os ociosos, ele está dizendo o quê vocês precisam de ser avivados. O povo não está querendo trabalhar mais. Vamos trabalhar. O povo estava desanimado. Então, a gente fica enganado achando que a experiência de avivamento só vai acontecer aqui. Mas, na realidade, o avivamento ele precisa, ele precisa alcançar todas as esferas da nossa vida. Quer seja no ministério, na igreja, na família, no trabalho, aonde for. Aonde essa chama do Espírito estiver acesa... Coisas extraordinárias vão acontecer na nossa vida. Nós precisamos manter essa chama acesa, porque engana-se a gente achar que existe possibilidade de transformação sem a presença do Espírito Santo de Deus. A gente quer transformar a vida das pessoas na base da pancada, na base do eu acho na base dos meus, dos meus meros conselhos, mas as transformações acontecem pelo poder da presença de Deus. Ah, pastor, eu quero transformar a minha família só debaixo da presença de Deus. Pastor, mas eu quero um avivamento do meu ministério só debaixo da presença de Deus. Pastor, eu quero vencer esse pecado é na presença de Deus. A gente, irmãos, tem uma mentalidade de achar que, por exemplo, uma pessoa peca e falha, a gente tem que afastar a pessoa. Quantos é que sabem que o serviço ou o servir é santificador? Quantos sabem que a comunhão com os santos é santificadora? A gente quer afastar, não errou, desaparece, some. Vai consertar com Deus, não, a santificação está em servir, a santificação está em comunhão, a santificação está debaixo da presença de Deus. É no corpo. Então não tem como a gente viver, irmãos achando que vai haver qualquer tipo de mudança sem a presença de Deus, sem a transformação. Zaqueu só mudou quando Jesus chegou. Só quando Jesus chegou dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu mudou, irmãos. Por quê? Porque a presença estava lá. Só existe transformação se houver a presença do Espírito Santo. Só existe santificação se o Espírito Santo pegar junto com você. Isso é o trabalho do Espírito Santo, irmãos. A gente pensa assim, quando a gente, é, a gente vai lá em 2 em segunda, em segunda Coríntios capítulo 13, o último verso, é, o Paulo diz assim, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito estejam com todos, não só hoje, mas todos sempre, todos digam amém. Né? A gente fala isso na igreja. Eu acho que a gente só pega os dois primeiros, o amor de Deus e a graça e o Espírito Santo fica aqui, essa comunhão deve ser qualquer coisa dentro da igreja, não irmãos, é a comunhão com o Espírito, com você o tempo inteiro, é, o, é a chama do Espírito, é a presença, o fogo lá no, no, no templo era a presença, representava isso, o fogo agora dentro de nós é a presença do Espírito dentro de nós, E a gente está achando, irmãos, que a gente consegue viver sem Ele. E a gente está achando que a gente vai conseguir vencer as nossas batalhas sem Ele. Na quinta-feira passada eu falei sobre a constância do cristão baseado na palavra de Deus sendo árbitro do coração. Mas também faz parte da constância do cristão manter esse fogo aceso. Manter o fogo do Espírito Santo aceso. É não apagar o Espírito Santo. É não começar a, a, a se tornar uma terra seca. A chuva molha, mas você não absorve. Como é que você vai frutificar se você não absorver? Se você não se manter conectado com Ele? A gente quer ler a Bíblia. Mas não quer que o Espírito Santo revele a nós. Você pega a Bíblia. Abre a sua Bíblia. Hoje eu já não estou com a minha de papel aqui. Mas você começa a ler só. Vou ler aqui uns versículos aqui. Mas desconsidera a ação do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz, olha, quando Ele vier... Ele testificará de mim, e Ele, e ele ensinará a vocês todas as coisas. Ao invés de a gente consultar o nosso amigo Espírito Santo, a gente vai pegar conselho com todo mundo. Até com o ímpio, eu fico impressionado, cristão que pega conselho com o ímpio. Ao invés de pedir conselho para o Espírito Santo. Não, mas o cara é meu amigo, mas ele, nem, mas ele não tem o Espírito Santo. Se ele não tem o Espírito Santo, não, não serve. Desculpa falar, irmãos. Que isso, pastor, misericórdia. Irmãos, ele vai te falar coisas que provavelmente... Eu não estou generalizando, tá, irmãos? Mas entenda. Que padrão? Se não for o padrão de Deus que serve para gente. E a gente começa a se conformar com os padrões do mundo. Por quê? Porque a gente já desconsiderou o Espírito Santo. Aí a gente vai querer é, criar um, um modelo, até mesmo de, de igreja, de qualquer coisa, que nem seja no padrão do Espírito Santo. Não há possibilidade de ter transformação sem a presença do Espírito Santo de Deus. Olha só, Tito 3, você não precisa abrir não, vou ler para você. Verso 4 diz, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de nossos atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. O que, que o Espírito Santo faz? Ele nos, nos purifica, nos lava. A gente precisa se esvaziar, irmãos, para se encher dele. Talvez você está aqui cheio de argumento, talvez você está aqui cheio de soberba, Talvez você está aqui cheio de mágoa. Talvez você está aqui cheio de opressão. Talvez você está aqui cheio de, de, de um monte de coisa. Mas Ele quer lavar você. Ele quer te encher com a presença dEle. Às vezes a gente está com um copo até aqui, ó, de um monte de coisa. Mas que não é da presença. Que não faz parte do Espírito. Não, pastor, mas eu tenho razão. Eu prefiro ficar com o Espírito Santo. Quando Paulo está dizendo, não apaguem o Espírito, ele está dizendo, olha, console os fracos, ajude os fracos, exortem os ociosos, se alegrem. Viva a vida cotidiana, a vida normal, cheia do Espírito, com fogo no Espírito. Lá em Romanos 12 ele diz: Sejam fervorosos, servindo ao Senhor com fogo. Eu posso ter um vídeo lá, esses dias, eu não sei se foi ontem, anteontem, não sei. Lá para o ministério de louvor, falando sobre a importância. É, da, da, tem vários contextos lá, mas um deles é que a gente, irmãos, a gente não pode fazer as coisas para Deus sem fervor. O camarada falou lá assim O ministro está cantando Já pensando no final da, da, da sua escala Ai graças a Deus Hoje é o último dia que eu canto na igreja Só o mês que vem agora Por quê? Porque já não tem mais o Espírito Santo Porque não tem fervor Porque já não tem mais a graça Porque já está fazendo o automático Porque já abafou O fogo do Espírito Já não tem mais alegria já não tem mais prazer agora eu vou te dar uma má notícia não depende mais de Deus, agora depende de você porque Paulo está dizendo não, permitam que o fogo do Espírito se apague o fogo já está aqui depende de mim e de você corresponder por isso que eu perguntei, tem lenha aqui? porque quando você quer que o fogo pega quando você quer que o fogo fique constante o que você tem que fazer? jogar lenha jogar lenha lenha é o combustível lenha é o que? é o seu coração lenha é você se render lenha é você se entregar totalmente lenha é você confiar completamente lenha é mesmo você tendo a razão você se lançar na vontade dele isso é lenha isso é a vontade, isso é o desejo de Deus para nós, engana-se. Nós acharmos que vai existir poder, irmão, sem a presença de Deus. O Senhor Jesus disse assim, olha, fiquem em Jerusalém até que tu alto vocês sejam revestidos de poder. E a palavra poder é a palavra dunamis. E a palavra dunamis é da onde foi... Dinamite foi tirado da palavra Dunamis. Como é que você ativa uma dinamite? Quem sabe? Vou desenhar para você uma dinamite. É um fogo, né? É um, é um, é uma, é um negocinho assim, uma, é igual um microfone com um cabinho. E você vai lá e aciona o fogo. E o fogo vai de encontro. Ah, os ingredientes estão lá dentro e explode. Não tem como, irmãos, haver poder sem presença de Deus. A gente pode até manipular, mas não vai ter poder. A gente pode achar legal, mas não tem poder. A gente precisa se movimentar no poder. Eu estava pensando nisso, como é que um carro anda? Vou dar uma aula de mecânica para vocês. O tem carro um, tem uns bracinhos que chama, chamados pistons, que eles fazem esse tipo de movimento. Tem uns que tem quatro, eu acho que tem até mais. E o que, que acontece quando esse braço faz esse movimento? Ele pega o combustível junto com o ar e dá uma pressão. A centelha da vela faz a explosão. A consequência é o braço voltar com força e movimentar o vila Brequim que vai movimentando todas as outras peças, e o carro começa a andar. Não adianta pressão sem fogo. A gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer pressão, mas tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter o Espírito, sem ele... A gente não sai do lugar. Você vai virar a chave e não vai conseguir sair. Você vai virar a chave e as coisas vão continuar da mesma maneira. Você vai virar a chave e vão ter que te empurrar. Mas se tiver a presença do Espírito Santo de Deus, meu irmão, vou dizer para você, você vai correr. Hoje nós vamos virar a chave aqui. engana-se a gente achar que tem tempos de glória sem a presença do Espírito Santo tem uma passagem lá na antiga aliança de um dos filhos de Eli a esposa dele estava grávida só que o que, é que acontece na época de Eli Deus já quase não falava mais com o povo. Já não tinha mais aquela presença. Por quê? Por causa dos pecados. Ele cerrou os olhos por causa do pecado dos filhos. E se eu não me engano, a, a, a arca da aliança foi roubada pelos filisteus por causa de uma guerra, porque os filhos levaram a arca. E eu sei que é o seguinte, eles estavam na expectativa de Deus responder através do seu poder para vencer os filisteus. Acontece que os filhos de Eli morreram. O próprio Eli, sacerdote, morreu também, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Mas uma das, das mulheres, ela deu um filho que, se chama, que ela colocou o nome de Icabode, que significa foi-se embora a glória de Deus. O povo estava fazendo tudo normal, irmãos. Tinha, tinha culto, tinha pastor, tinha, tinha os járconos. As coisas estavam lá, normal, acontecendo todo dia. Mas a glória de Deus já não estava mais naquele lugar. Por quê? Porque já tinham abandonado a presença. Porque o fogo do Espírito já não estava lá mais. Não tem como, irmãos. Ter glória sem presença. Está comigo? Não tem como ter vida sem a comunhão com o Espírito Santo. Todas as áreas da sua vida, irmão, se você quer, se você quer avançar, você precisa, primeiramente, ter relacionamento com o Espírito Santo. Você vai vencer o pecado, você vai vencer os problemas existenciais que você tem. Você vai conseguir resolver todas as coisas tendo a presença do Espírito Santo dentro de você. Você vai conseguir. Porque ele vai te ajudar. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 8 que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, foi isso que o Elbat fez aqui comigo. O que, que o, que que o Elbat fez aqui comigo? Ele pegou o público juntamente comigo e trouxe até o lugar central. O Espírito Santo ele não vai fazer sozinho. Ele vai fazer com você junto. Quando Paulo diz, ele nos ajuda, ele está dizendo, ele pega junto. Ele vai pegar junto com você. Nesse momento de aflição, o Espírito Santo pega junto com você. Nesse momento de angústia, o Espírito Santo pega junto com você. Nesse momento de fraqueza, o Espírito pega junto com você. Nesse momento que as coisas estão virando de cabeça para o ar, o Espírito Santo pega junto com você. Ele não vai fazer sozinho, ele vai fazer com você. Porque enquanto Ele está fazendo com você, Ele está fazendo em você. Engana-se a gente ter uma igreja que vai influenciar o mundo sem a presença de Deus. Não tem como. Jesus deixou bem claro vocês precisam do Espírito Santo o Espírito Santo vem em Atos capítulo 2 o povo foi cheio do Espírito Santo de Deus Pedro começou a pregar o que, que aconteceu? aquele povo que estava ouvindo o que Pedro estava pregando, estava dizendo o que, que a gente precisa fazer? o que, que a gente precisa fazer? o, que, que, a precisa fazer? o que, que a gente precisa fazer, Pedro? o que, que a gente precisa fazer, Welbert? É isso, presta atenção aqui, eu vou dizer uma coisa para você, a chave. A palavra está sendo pregada, mas dentro de você tem que estar tá assim, o que, que eu preciso fazer agora? O que, que eu preciso fazer então? O que, que eu preciso fazer? Porque a influência só acontece, irmãos, quando nós damos abertura. E a igreja só vai influenciar se a presença de Deus estiver em nós. Não é a gente se, se amoldando aos padrões do mundo. É o mundo se rendendo ao poder do Espírito Santo. Não é a igreja querendo fazer para aparecer. Não, vamos fazer isca? Não, irmão, não tem isca. Tem palavra e poder. Palavra e poder. A gente está precisando ser mais ousado. Ontem eu vi o um, um grupo de teens aqui. Ó, oh, eu tenho liberado palavras aqui, irmãos, e a gente precisa ser ousado. Vai crescer muito na unção, na palavra, no poder. Curas vão acontecer. Sinais, maravilhas. Eu quero encerrar. Abre comigo lá em 1 Tessalonicense, essa mesma igreja que Paulo Estava falando para que eles não deixassem a chama do Espírito se apagar. O primeiro capítulo. No dia a dia você vai ver, irmãos... O Espírito Santo agindo na sua vida, amém? O Espírito, ele não vem só para nos capacitar com os dons, mas ele vem também para formar o caráter de Cristo em nós. Você precisa entender isso. À medida que você é cheio do Espírito, que mantém o fogo do Espírito, mais parecido com Jesus você é. Eu postei uma frase lá no meu Facebook, que eu achei extraordinária. Eu, eu não me lembro agora de quem é a frase, mas ele diz o seguinte. Olha, se um homem trata mal a sua esposa, eu não quero ouvi-lo ele falando de Cristo. Não tem como. Por quê? Porque você não está cheio. É no dia a dia, irmãos. É no convívio. É nos relacionamentos. É no bom testemunho. É no bom testemunho. Em Atos capítulo 6, para aquele povo servir a mesa, irmãos, para o povo distribuir cesta básica, precisava ter bom testemunho e ser cheio do Espírito Santo. E às vezes a gente quer fazer... Ah, não, é cesta básica, é limpar... Até aqui, para limpar as cadeiras, irmão, tem que ser cheio do Espírito Santo. Até para varrer o chão e lavar o chão, tem que varrer e lavar o chão cheio do Espírito Santo. Até para ir lá dentro para lavar o banheiro, teve um dia que eu fui lavar o banheiro aqui, tinha um astronauta de quatro braços no trono, e eu disse, Senhor, eu te sirvo com amor, dá descarga e o treino desce, meu Deus, me ajuda, libera, Senhor, esse, esse, essa prova da minha vida, mas até nessas coisas simples, irmãos, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, não, não, pastor, é na minha técnica, é na minha oratória, é porque eu estudei. Ih, irmão, isso aí não é nada, isso não tem vida sem o Espírito Santo. Não tem vida sem o Espírito Santo. Para servir cesta básica, tem que ter bom testemunho e ser cheio do Espírito Santo. tem como. O que está dizendo, é a palavra. Agora, 1 Tessalonicenses 1, Capítulo 1. Vocês viram, vocês né? Da minha situação. Está achando que é fácil? Tem que estar cheio do Espírito Santo. Para servir, até para si, servir, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, irmão. Que às vezes você vai. Você está ali na porta, você vai o irmão passa seu oh, glória, aleluia, me deixou no vácuo amém, Ele pode estar com algum problema às vezes nem me viu aqui mas aleluia, eu amo esse irmão assim mesmo as professoras de criança lá em cima às vezes tem que, tem que né, limpar a criança que está com caca até aqui ó. que nem é dela mas faz porque está cheio do Espírito Santo não importa, está servindo É no dia a dia. É no, por isso que eu falo, mulher cheia do Espírito Santo lava a vasilha, homem também, tá, irmãos? Homem também lava a vasilha. Lá em casa todo, nós temos uma lista lá na geladeira pregada lá, senhor, assim, e a minha mulher já está pondo de dois meses direto e outra. A gente falou assim, ó oh, amor, nesse negócio de pandemia, todo mundo em casa, vamos ajudar a lavar a vasilha. Beleza, ela fez. Aí depois ela colocou assim, agora tem que limpar o fogão, e agora tem que limpar o chão da cozinha, e tem que varrer também. Tem que passar pano, varrer e passar pano. Ou seja, ela aumentou mais quatro itens nesse negócio aí. Raimão, tem que estar cheio do Espírito Santo, porque sabe o que acontece? Você acaba de lavar, o negócio está limpinho. Aí vem os meninos e, e suja os copos, tudo, com... Dois minutos que você acabou de lavar, tem 155 copos sujos lá. E você fala, meu Deus, Aí, toda vez que eu acabo de lavar, eu falo assim: recebi a minha vitória. Aleluia, Jesus, obrigado. Porque a própria palavra de Deus diz que os homens têm que. Está é, lá em Pedro, eu acho. primeira Pedro. Tem que. É, nas coisas comuns de casa, o um homem tem que ser participante também. E para isso tem que ser cheio do Espírito Santo, irmão, porque senão só Deus para ter misericórdia. Você vai murmurar, reclamar o tempo inteiro. Não é verdade? Poxa, eu vejo minha esposa. Ela, uma pilha de roupa assim para passar. Ela tá lá passando roupa e tal. Acabou de passar. No outro dia lavou a, a da semana. Está lá tudo de novo, aspira, Jesus Cristo. Essa mulher tem que ser cheia de Deus demais. Tem que ser, tem que ser de Deus demais. Eu tenho que amar demais. Eu tenho que, eu tenho que abençoar demais a minha mulher. Porque é só Deus para aguentar, irmão, um negócio desse. O homem não aguenta isso não, irmão. Mas a gente tem que ajudar. Isso demonstra o tanto que nós estamos parecendo com Jesus. Amém? Agora, quando o seu maridão chegar, né? Do serviço miacado, né? Chulezinho no pé. Não maltrata o homem não. Esteja lá, né, se você fica em casa, está em casa primeiro, prepara uma mesa de café. Porque se fosse Jesus chegar estar com os pés sujos. Ou vocês acham que Jesus não tinha pé sujo? Hum, mano, Jesus tinha uns rachados assim no pé assim, ó, de andar naquele pó lá, naquele negócio. Aonde chegava, irmão? Chegava na casa de Marta e Maria. Maria ia sentar os pés de Jesus e Marta ia fazer comida. Mas se fosse Jesus. Mas é o seu marido. Aqui é Deus marido agora para falar assim. Aleluia. Vocês é bobo demais, né? São... Vamos, ter... <risos> Vamos terminar. Primeira atenção. Não licença. Um povo bobo, gente. Capítulo 1. Um. Verso 2, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações, lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Agora, quando a palavra chega com poder no Espírito Santo, irmãos, e as pessoas absorvem. Alguma coisa precisa acontecer. E ele vai dizer assim, olha, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Cássia, Porque partindo de vocês Propagou A mensagem do Senhor na Macedônia e na Cássia. Não somente isso, mas também por toda a parte Tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus Olha só essa palavra, ela pode chegar em você de várias formas. Mas a maneira mesmo, padrão de Deus, é que essa palavra chegue com, em você. Com poder no Espírito Santo. E gere dentro de você convicção. Se eu estou pregando a palavra de Deus. Amém? Então, voltando para o 5. Paulo vai dizer, não apaguem o Espírito Santo. Depende de mim de você. Agora, fica de pé comigo. Quer chamar as meninas aqui para a gente cantar aquele segundo hino de novo? Talvez eu pregue sobre isso no domingo. Sobre as características de um avivamento. Mas uma coisa é certa. Tudo começa... Presta atenção aqui. Presta atenção. Tudo começa no quebrantamento do coração. No arrependimento. Só vai acontecer, irmãos, se você perceber dentro de você aquilo que precisa sair para o Espírito Santo entrar. Talvez você está aqui vivendo uma vida apática Ociosa Talvez você está vivendo aqui uma vida Que realmente não está se movimentando Você precisa, primeiro precisa detectar essas coisas dentro de você Para que o Espírito Santo comece, comece a agir dentro de você Não é o Espírito que vai fazer sozinho Primeiro tem que partir de você Nesse caso tem que partir de você coração quebrantado e contrito então eu quero orar por isso nessa noite amém enquanto os irmãos vão começar a ministrar essa, esse louvor de novo
1: eu queria que você
0: se colocasse nesse lugar observe como está a sua vida as palavras aqui, irmãos, não são palavras para trazer condenação, mas é justamente para alinhar você, me alinhar na vontade de Deus. Às vezes a gente vai fazer muitas coisas com motivação certa, irmãos, mas o que deu o Espírito Santo? Aonde que ele está nesse negócio? Porque não tem como a gente fazer sem ele. O Senhor Jesus falou: não tem como você viver sem Ele. Não tem como você fazer as coisas sem Ele.
1: Tudo, irmãos, tudo,
0: tudo, tudo, tudo. tudo precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus.